0: Olá, boa noite, muito bem-vindos. Olha, em 70 anos de história da TV brasileira, todos nós podemos dizer que a gente cresceu diante da telinha. Já a nossa convidada desta noite pode dizer que cresceu foi mesmo na telinha, ralando, trabalhando desde os 6 anos de idade. Hoje ela é tem... 26. Difícil esquecer a Emília que ela nos deu no sítio do pica-pau amarelo, tinha então sete aninhos quando se imortalizou como a boneca de pano mais necessária do Brasil. Por certo que Monteiro Lobato deu sua benção lá do sítio do céu dos grandes escritores. Vida fora a menina espoletou-se por mais e mais produções artísticas e cívicas. A mulher talentosa e engajada de hoje, além de atuar, toca projetos em diversas áreas, põe a mão na massa mesmo e, ainda por cima, traz esse lustre de sobrenome do poeta Drummond. Isabelle Drummond, bem-vinda, minha querida.
1: Olá, Pedro, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. As suas primeiras lembranças de televisão são de você como espectadora ou como atriz, assistindo ou atuando?
1: Olha, eu acho que as minhas primeiras lembranças são uma mistura. Eu me lembro de, de estar assistindo algumas novelas e, de, e fazendo algumas coisas também. Eu não sei se é em paralelo ou se tem exatamente aí a ordem, porque eu sempre fui muito noveleira antes de começar a trabalhar dentro das telinhas.
0: Tanto que você, antes do sítio, já trabalhava em novela, já tinha estreado em novela.
1: É verdade. eu fiz os Maias, né? Que foi o meu primeiro trabalho, assim, que eu participei inteiramente. Pichara, disse que tu vai sair. E eu tenho medo de ficar sozinha. Foi uma super experiência pra mim, né? Porque era uma novela de época, tinha sotaques. Então foi o meu primeiro desafio. Aí depois veio o maior, né? Que foi o sítio.
0: Você, assim, atuando como criança, era como uma criança brincando de teatrinho? Ou teve um preparo técnico, assim?
1: Olha... O, os Maias tinha uma coisa um pouco mais séria, era a do Luiz Fernando Carvalho, né? Então, é, tinha... mas tinha uma dinâmica para lidar comigo, eu era muito nova, eu tinha, é, tinha acabado de fazer seis anos. Já no sítio, é, eles me davam muita liberdade para criar, então eu própria inventava algumas coisas. Tem alguns bordões da Emília que eu contribuí, então eu tinha um mundo imaginário meu ali que ia acontecendo durante. Eu não gostava de passar texto, então eu não decorava muito as falas, assim, aquela coisa repetitiva, não. Não era exaustivo, era uma coisa... Mesmo eu lia, rapidamente eu pegava e depois eu brincava com aquilo.
0: Ah, então você já tinha uma Emília dentro de você, já tinha a sua... Torneira de asneirinhas, é como ela dizia, tagarela pra caramba.
1: É, é, é isso mesmo, a torneirinha de asneira estava já dentro de mim. Eu tinha um pouco de Emília, então eu acho que isso veio assim, aflorou quando eu botava a peruca, minha mãe disse que eu me transformava, eu saía assim, feito uma pimenta pelos, pelos estúdios e eu começava a ficar mais agitada do que eu já era. Alguma mágica acontecia ali.
0: A mágica da, do faz de conta, da imaginação, né? Só de botar uma Exatamente. roupa. Que é a, a criança, então, que não tem amarras. Agora, ela é um personagem, uma personagem muito complexa. Tão complexa que até você, antes de você, só adultas, só mulheres adultas faziam a Emília. Você foi a primeira criança com sei lá maturidade ou talento para encarar aquilo como é que você ganhou esse papel que era como é que você ganhou esse papel que era reservado para gente grande
1: esse papel era super reservado inclusive no teste só tinha adultas mas foi uma coisa assim muito incomum porque na época é quem me chamou para o teste né o Nelson Nelson Fonseca que era o produtor de elenco dos Maias também ele falou, nossa, você tem que fazer o sítio, vai começar o sítio. E eu própria eu nunca tinha nem visto o sítio. Dali eles me mandaram o texto do teste, só que o texto era frente e verso. Meu teste mesmo era da Narizinho, que eu tinha idade para fazer. Só que, de repente, a gente ficou sem saber não tínhamos o contato de ninguém para perguntar. E aí minha mãe falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou ler os dois, você decora, e aí quando chegar lá a gente resolve. Só que o texto da Emília era muito... Interessante, e eu criança, né? Fiquei com aquelas palavras ao contrário na minha cabeça e cheguei lá falando. Daí o Nelson falou assim: 'Não, peraí, deixa eu falar com o Talma. Ele tem que ver isso.' Me levou lá na sala do Roberto Talma, que foi o diretor do sítio. E aí eu comecei a falar e ele falou, meu Deus, temos que repensar isso. Dali ele falou assim, vamos fazer o seguinte, é muito difícil essa caracterização. Vamos fazer uma experiência e a, e a gente ficou mais ou menos uns seis meses fazendo essa experiência com a roupa, indo no, no cenário, fazendo alguns vídeos pra ver se eu me adaptava. E dali eu conquistei. Ele resolveu, na verdade, comprar essa comigo.
0: Pô, que barato. Tava escrito.
1: Tava escrito.
0: Vamos ver algumas cenas de você com a boneca mais inteligente do mundo.
1: Eu não quero mais saber de conversa, fiada. Não. Eu quero saber quem é que vai lá em Camelote buscar o escode. Hum. Você arranhou algumas minhocas pra gente fazer o dia? eu? Sujar minhas mãos marquesa procurando minhocas. Não adianta reclamar, Emília. Enquanto você não secar, você não sai daí. Nunca vi uma marquesa de robicópetrada no varal. Quer que eu te pendure na árvore? Ai, se eu fosse uma boneca dessas modernas, que tem casinha, roupinha, peruquinhas coloridas, essas frescuras todas, após que eu me deixaria aqui. Você não entende nada de
0: fábula. Vamos voltar e tá acabado. Está inaugurado o maior e mais importante museu do mundo, o Museu da Emília. <risos> perdida na selva.
1: Coitada dessa menina! Coitada por quê, Dona Bento? Oh, Ela deve ter
0: se perdido no meio da selva.
1: Deve ter sido criada por
0: alguma
1: tribo indígena. Ah. Ai, gente, que, que
0: amor, que amor, que amor! Muito pequena, né? Mas com sete Bruno, você tinha uma ótima Sim. química. O que, é que mais marcou Sim. você na sua memória? Ficou mais marcado das gravações do sítio?
1: Bom, a Anissete ela foi, assim, uma, uma pessoa chave para mim, porque ela tinha muita paciência. A Anissete, eu sou fã dela, né? A gente estava cercado na verdade, de grandes atores ali. Então, eu que nunca tinha feito escola de teatro, não, não tive nem tempo de, de me aprofundar nessa arte, é, tive ali professores, né? A Anissete foi uma professora para mim. E ela... Ela estava sempre assim, pegando a minha mão e me trazendo para o chão, sabe? Ela falava para mim. Uma das coisas que eu nunca me esqueço, eu até comentei esses dias, que ela, ela me ensinava a respirar que criança não tem muito aquele controle da fala. E a Emília falava o tempo inteiro, né? Então... Blá, 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 e aquele texto super complexo. E daí eu ficava muitas vezes sem ar no meio do texto, porque eram páginas inteiras falando sozinha. Daí ela falou assim, senta aqui que eu vou te ensinar a você respirar no meio das suas falas. Porque aí você não vai ficar sem ar desse jeito e é uma, uma saúde para a voz, né? Então ela foi uma professora para mim. Assim como muitos né? do Moraes e tantas pessoas especiais passaram, a gente foi muito presenteado as crianças
0: quantos anos você ficou fazendo o sítio?
1: 6 anos eu fiquei de 6 aos
0: 12 caramba, que, que escola né, de técnica de que interpretação sobe. de televisão aliás, essa moça sabe um bocadinho de televisão, ela tem apenas 26 <risos> anos como a gente disse e já fez 12 novelas não sei nem como teve tempo para tanto sem falar nas séries especiais Vamos lá, vamos destacar duas novelas que eu acho que se realmente sobressaem. Cheias de Charme, em 2012, que estoura, você estoura junto. E além de atuar, a Isabelle cantava, dançava junto a Leandra Leal, a Thaís Araújo. Ah, vamos, vamos matar as saudades do inesquecível trio As Empreguetes.
1: Oi, dona Sônia. O que você está fazendo aqui, Maria Aparecida? Eu vim pedir minha demissão. Não seja inconveniente, já pra cozinha anda.
0: Todo dia corre o som de ir longe Bora, colega! Você é com sua carruagem, entendeu? Queria levantar-me aqui no meu lugar. Eu ia me alavar. Só me levantar e aqui no meu lugar. Vou tentar roupa pra parar. Minha cara vai me botar. Esse pesadelo não pode estar acontecendo.
1: As estão dando um show lá na pracinha do condomínio.
0: As chumbreguetes estão pipilando em meu puleiro!
1: Difícil se ver, né?
0: <risos> Aí, no cheia de Charme, você, você finalmente fez um trabalho, como se diz, já era de maior, já tinha 18 é. anos. É, é, o primeiro mesmo. Tem essa coisa meio Truman Show, né, de uma, uma menina é. que todo mundo assiste crescer, todo mundo vê... Isso, essa barra de crescer na TV na frente de todo mundo É uma barra ou tem alguma coisa de graça também? Os prós e os contras disso pra você
1: então, eu acho que assim, é, é isso que eu estava pensando, né? É uma dinâmica que é muito assim... Você vai começando a se acostumar com essa dinâmica. Ele é uma coisa real que acontece mesmo, né? A gente entra na casa das pessoas, as pessoas, elas começam a conhecer, né? Você, os seus gestos, a sua maneira de se expressar. E isso cria uma identificação muito forte. E depois você começa a andar e você começa a conversar com as pessoas. Só que é, tem coisas que você vai começando a entender depois de um tempo, né? Que é o fato de, tipo, as pessoas esperarem saber os seus processos, conhecerem mais a fundo a sua vida. Isso é uma expectativa que acontece naturalmente quando as pessoas te veem muito, né? E, e isso eu acho que é uma coisa que tanto pode ser uma dificuldade, quanto também é uma coisa natural que acontece e a gente tem, né, vai aprendendo a ter essa paciência também com, com essa dinâmica que é real e, e é uma consequência do que, do que a gente está vivendo. Mas, assim, é, existe também o fato de, quando você, na, na época do sítio por exemplo, que eu era muito criança, eu, eu tinha uma coisa assim, eu gostava muito de preencher os ambientes e conversar com as pessoas, eu tinha essa... Mas o fato de ser o centro das atenções e, às vezes, ter que responder coisas e, e lidar com né, um monte de repórteres, por exemplo, isso já era uma coisa que não era tão natural para mim. Isso foi super difícil. Até hoje, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa um lugar meu que é mais discreto mesmo. E mesmo criança, que eu era muito mais agitada, muito mais comunicativa, esse lugar ele já existia. Então, isso ali foi uma coisa que eu tive que ir vencendo.
0: A gente percebe que você consegue se preservar nesse nesse mundo de, entre aspas, celebridades e como que as pessoas vivem a vida por tabelinha. Você consegue ser reservada sem, sem deixar de ser generosa no seu trabalho. Vamos destacar outra novela. Essa foi ao ar no ano passado, verão 90. Bochechinha,
1: blush é vida. Precisa ter cor, minha Tá filha. bom, mamãe, mas... Cor, tá, cor. Tá, chega, 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 que senão você vai mudar a maquiagem. Não, pera 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 pera, 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 pera. Eu não acabei, Vamos Mamalu Uau, ela é linda. Acho a sobrancelha dela meio grossa. Ai, tá brincando, mamãe. Ela é perfeita. Ai, meninas, no nível, né? meninas, por favor. Mamãe, vai é pra lá. Uh, estão todas aqui? É... Certo, hein? Ah, daqui a pouquinho a gente vai ensaiar, tá bom? A cena do final do desfile são vocês entrando com a Malu aplaudindo. Só aplaudindo e mais nada, tá bom? Eu vou checar a luz e volto pra chamar vocês. Peraí, é? Você não tem uma fala, é isso? Ai, meu Deus, amor de Deus, você não pode fazer nada. Se eu queimar meu filme aqui na Globo agora, eles nunca mais me chamam. Mas você é muito talentosa. Agora é melhor você ir lá fora do estúdio, tá? Antes que o diretor comece a gritar. Igual daquela vez, em Que rei sou eu, lembra? Hum, Jorge Fernando, dificilinho. Pensa, minha filha. Faz mais que todo mundo, tá. tá? Levanta a cabeça, procura a luz, tá? Cuidado com a sombra, que a sombra derruba. Maravilhoso.
0: É, é maravilhoso, tem várias... Várias piadas internas ali. Acontecendo com, ali. É, com a Malu, com a Globo, com o Jorginho, querido Jorginho. É, é muito gente. bom. A Cláudia Raia é uma comediante nata né? As Exato. pessoas esquecem ela. É uma comediante. Você adora é. fazer comédia, né? É, é, é muito desafiante, é mais desafiante fazer comédia?
1: Olha, você sabe que eu nunca... Não sei, eu nunca me vi muito pra comédia, né? A primeira vez que eu, que eu fiz comédia foi justamente com o Jorge, e foi caras e bocas que a gente fez. Só que a minha personagem, ela não tinha responsabilidade da comédia. Então, ela tinha aquele lugar de que ela ia fazendo o que ela queria, ela era mandona mesmo e tal, e as piadas iam acontecendo ao redor. Nessa novela, esse, aí foi um convite a eu, assim, não me importar com a minha reputação, entendeu? O Jorge falou assim... Porque eu ali, ele já me falava ali, quando eu tinha uns 15 anos, ele falava assim, faz mais que eu te, depois, né, vou te tirando, vou te aparando as arestas. Mas eu não conseguia. Aí, quando veio o verão 90, eu falei, agora eu tenho que ir de uma vez, me jogar na lama, entendeu? Pisar na jaca de uma vez. E aí, tinha a Cláudia do meu lado, que é assim, foi... A, ela foi a minha dupla ali pra, pra me instigar essa coisa. Porque ela é muito, incrivelmente, né, na comédia, então... Eu, eu fui e a gente foi construindo juntas, a gente, a gente leu e a gente falou assim, como é que a gente pode fazer elas ficarem assim ainda mais interessantes e a gente começou a colocar umas nuances assim, tipo vamos fazer, a... sei lá, eu falei vamos eu vou na tua onda, não vou corrigir a mãe não, vamos fazer duas loucas mesmo, sabe? Vamos comprar essa loucura, porque ela tinha às vezes uma vergonha mas ao mesmo tempo ela também era maluca então tinha toda essa maluquice acontecendo dentro da cabeça dela tipo a Malu Mader, e é muito legal isso, porque eu era apaixonada pela Malu, até hoje ela fala, ai, adoro essas histórias porque eu era muito encantada com ela na minha infância, daí ela fez a Cuca no sítio ela fez uma ela ela foi fazer o sítio, e aí eu falei meu Deus, ela era tipo a minha musa ela, Cláudia Abreu, então dali foi muito engraçado porque eu era exatamente a, a Malu nessa situação, entendeu? A Malu Mader
0: muito engraçado, virou 90. Você falou no, em Novo Mundo, veio essa pandemia, esse mundo aí, a gente passando por esse trauma coletivo, todos nós aí nessa, nessa barra. Para você, o que foi mais importante para aguentar o isolamento, para segurar a cabeça?
1: A pandemia foi uma coisa assim que, no início, não dava para entender muito o que, que era. né Eu me lembro que quando veio o primeiro lockdown no Rio, eu estava viajando, estava em São Paulo. E, assim, eu não estava entendendo né, o que estava acontecendo. Eu viajei no início filmando, eu estava fazendo um, cur, um longa, e depois eu estava eu trabalhando em São Paulo, e aí falaram, o Rio fechou, aí a gente teve que voltar correndo para o Rio e entrar em casa, era uma coisa assim. Só que não dava para compreender o, o que, que ia acontecer. Agora parece que a gente já está um pouquinho mais acostumado né, com esse formato. Não que a gente, a gente não quer se acostumar, né? Se Deus quiser, vai passar, mas é uma coisa que a gente entendeu mas como funciona. É como se a gente não soubesse, nunca tivesse vivido dessa forma. E aí, eu continuei trabalhando. Assim, Algumas coisas pararam, mas é, outras eu continuei desenvolvendo, que eram coisas que dava para fazer, sei lá, com reuniões, é, parando, com conversas, né? Brainstorm, aquelas coisas. E algumas obras. A gente conseguiu... Então, assim, eu tenho ONG, né? Então... A, ONG, a gente a impre, minha empresa parou, então a gente não tinha muito o que fazer mesmo. A gente teve esse tempo, que foi interessante de certa forma, porque foi meio que umas férias dessa parte. E aí a gente conseguiu focar numa outra parte, que foi a parte social. E dali a gente ficou, a gente começou a pensar e coisas surgiram no meio. E a gente ainda conseguiu executar projetos que vão iniciar no início do ano que vem, mas a gente construiu um espaço, por exemplo, no meio dessa pandemia a gente conseguiu desenvolver coisas que estavam um pouquinho de lado. Então, assim, esse, para mim, foi o especial, assim, desse tempo, se eu posso dizer, né, especial.
0: Mas explica para gente, então, essa sua atividade de empreendedora social e filantropa, né? Há, há... Tem uns três anos que você abriu essa empresa de alimentação, chama Leve Leve, Leve?
1: Levé, é uma palavra Leve, inventada.
0: É. Le, Levé Pocket é a sua empresa de alimentação e a sua isso. ONG é Casa 197. O que isso. são esses projetos e de que maneira eles estão interligados?
1: Então, é, a ONG, na verdade, ela surgiu porque a gente fazia já trabalhos sociais, a gente já fazia muitas ações, a gente já, fez, a gente já vinha fazendo alguns projetos. E daí a gente falou, a gente vai precisar ter uma ONG para organizar isso. Né, para arrecadação, para também voluntários, para você ter uma referência. E daí a gente pegou um espaço para se reunir. E a Leve, ela foi uma coisa que aconteceu paralelamente também. Ela veio meio que junto, porque o propósito da Leve é o social. Nossa visão é toda assim... É, torna... não é uma empresa social porque é uma empresa mesmo, é um negócio, mas ela é uma empresa para reverter para o social, então todo lucro, nosso sonho mesmo é que a gente consiga fazer isso. Para o
0: artista, para o artista, para o bom empreendedor, como a gente estava falando, qualquer olhar é um olhar social, é tudo olhar. E esse olhar está ligado a tudo, assim como a preocupação com o meio ambiente, que a Isabelle tem também.
1: é eu... Já vem um tempo, assim, que eu tenho mudado a minha rotina, assim, o meu estilo de vida, assim, para uma consciência mais sustentável. E hoje a gente vê muito plástico. Eu estava até pesquisando, né, e copinhos de plástico, parece que no Brasil são 700 milhões de copinhos de plástico usados por dia. Então, você pensa quantos resíduos isso não traz. Isso é só o copinho de plástico que eu estou falando, né, mas tem muitas outras embalagens de quentinha, de tudo. Então... A gente, por exemplo, a gente começou só com vidro. A gente veio com a embalagem do vidro, os nossos talheres, sacolas, tudo biodegradável, que foi uma coisa super difícil de encontrar. Então, assim, a gente também, né, paga-se um preço. As empresas que estão fazendo isso estão pagando algum preço para abrir esse caminho. Empresas, pessoas, né, pessoas que estão falando sobre isso, né, comunicadores, artistas que estão é, abraçando essa causa, como eu sou artista também, eu sou artista. E daí... Então, eu já venho fazendo isso. Hoje, eu ando com carro elétrico, que também é uma possibilidade que eu tenho, que se der, muitas pessoas vão ter também. É, mas precisa-se né, que algumas empresas venham abrindo caminho para uma hora chegar a ser viável para todo mundo. Então, eu, eu, eu já tenho essa... Eu venho com esse pensamento há um tempo, já há alguns anos, que eu tenho mudado a minha rotina. E são coisas muito que a gente, às vezes, pensa que é pequeno. Por exemplo, sei lá, nem todo lugar vai ter como ter copo de papel. Isso é uma coisa que, às vezes, é, custa, né? Mas se você pega teu copo de plástico, só às vezes você não jogar logo ele, porque você bebeu nada, daqui a pouco você pode beber água de novo. Coisas simples. Você tem também como levar teu copo. Tipo, quando eu tô gravando, eu levo os meus copos, eu deixo ali. Tipo, eu e a mama a gente tinha os nossos copinhos.
0: Tem aqueles copinhos que são meio como sanfona, que você fecha, Isso. carrega ele assim chatinho, depois abre. Olha, não custa muito e, e pode ajudar, muito. pode ajudar demais. Então, faz nesse quadro, nessa consciência que você. Se engajou como embaixadora da, da Colgate Naturalstracts.
1: É, a Colgate ela é uma, uma empresa que está fazendo isso, abrindo um caminho né, para outras empresas virem junto. E a Colgate, na verdade, eu acho que em 2018, a gente inaugurou, a gente lançou esse, a Colgate Stracks, que também já, já veio com essa mentalidade de trazer uma consciência sustentável. Eles fizeram a, o lançamento na... Fundação SOS Mata Atlântica. Eu fui lá para representar esse lançamento e nós plantamos várias árvores. Isso é uma, é uma fundação que foi toda criada pensando nisso, com essa consciência sustentável é, e levar pessoas, né, para ensinar como fazer plantar é tão fácil, tão rápido. Então já veio com essa consciência, né? E agora eles e aí eles passaram esse tempo todo desenvolvendo e vieram com o tubo reciclável. Que agora você tem essa você tem a tua, né? A gente seleciona nosso nosso descarte parte em casa mas o tubo costumava ser com plástico, e agora não, o tubo ele é reciclável também, então você consegue fazer o descarte correto. Então, já é, uma, é um pensamento todo voltado para a sustentabilidade. E existe um compromisso agora, incrível, que eles estão fazendo, de até acho que 2025, transformar todos os produtos em embalagens sustentáveis, é, que são recicláveis, reutilizáveis ou compostagem, compostáveis. Perdão. Compostável é uma coisa muito legal, eu faço compostagem com o meu de casa, e aí depois volta como terra, é muito interessante isso.
0: Bom, então, é isso que a gente também queria falar, que essa novidade de ser é assim, o primeiro tubo de creme dental reciclável, tá ligado a esse compromisso da Colgate de ter cada vez mais produtos com embalagens, como disse a Isabelle, recicláveis, reutilizáveis, compostáveis, até 2025, essa é a data assim que... É, como prazo de compromisso de até lá fazer essa transição você pode saber mais sobre essa iniciativa e sobre todos os produtos da linha Natural Extracts, basta para você apontar a câmera do seu celular aqui ó, nesse QR Code que tá na tela e aí o seu sorriso e a natureza ambos agradecem vem do seu nome é verdade que você é contraparente do velho Carlos, <risos> do grande Carlos de Itabira?
1: Olha, eu ouvi dizer que sim. A minha avó, na verdade, ela é super orgulhosa disso, inclusive. Que minha avó, ela, por parte pai, né? Esse sobrenome vem da família do meu pai. E, e a minha avó é prima de Carlos Drummond. Agora, eu não sei é o nível, eu nunca eu não, eu não fui a fundo nesse estudo, <risos> nessa pesquisa familiar, <risos> árvore genealógica, ah. né? Mas ela é muito, ela trocava várias cartas com ele, ama, ela tem mesmo essa ver artística, poética, ama escrever, minha avó, gente. Ela queria ser professora, mas na época dela, né, tinha essa coisa de a mulher talvez não, não trabalhar tanto, e ela mas sempre muito interessada na leitura, na escrita, ela me trouxe muito isso.
0: Ah, essa história essa história. disse se, dir -se. É, Essa história tá boa assim, não precisa árvore genealógica, só deixar meio assim, já a inspiração já tá bom Não, e a gente viu durante a pandemia, a gente viu que você também tem uma veia poética, você postou vídeos recitando poemas. Yeah. E você tem um verso da Elizabeth Bishop. É, tatuado é. no seu braço aí. É, eu
1: tenho. É,
0: e e, e esse, ver, esse verso, Accept the Fluster of the Lost Keys, é, é de um poema muito famoso dela, o mais famoso, que é uma arte, e que, na verdade, é a arte de perder. E você teve uma perda trágica. É, foi quando você perdeu o seu pai que você tatuou isso no braço?
1: Então, esse, essa tatuagem aqui eu acho que eu fiz alguns anos depois, mas foi uma, uma coisa assim que essa, essa poesia me chamou a atenção, porque ela está ela falando ali de uma perda, né? Depois eu, eu gostei né, da, da poesia e fui dar uma, uma lida a respeito, e sobre como as coisas acontecem, né? E, e às vezes você não pode. tem vezes que você não consegue controlar. E isso é uma coisa que a gente precisa se acostumar, <risos> né? Então, foi uma coisa que me tocou porque, de alguma forma, eu conheço esse sentimento que ela estava falando ali.
0: Você sabe que esse poema tem uma tradução consagrada do Paulo Henrique Brito, muito bonita, é, preservando as rimas e, a, e as métricas. Mas eu fiz um, uma tradução mais, assim, minha, é, sem tanta técnica de métrica e rima. Mas vou terminar falando pra você, tá bom? Ai, que lindo. Não é tão difícil dominar a arte de perder. Tanta coisa parece preenchida pela intenção de ser perdida que sua perda não é nenhum desastre. Perca alguma coisa todo dia. Aceite a novela das chaves perdidas, a hora desperdiçada. Aprender a arte de perder não é nada. Exercite se perdendo mais, mais rápido, lugares e nomes, e para onde mesmo você ia viajar? Nenhum desastre. Perdi o relógio de minha mãe, e olha, minha última e penúltima casas ficaram para trás. Não é difícil dominar a arte de perder. Perdi duas cidades adoráveis, e mais ainda, alguns domínios, propriedades, dois rios, um continente. Sinto sua falta. Mas não foi um desastre. Até mesmo perder você, a voz rosada, o gesto que eu amo, não posso mentir. É claro que não é tão difícil dominar a arte de perder, apesar de parecer pode escrever. Desastre! Era demais, é né? muito lindo esse poema. Muito, muito lindo, muito lindo. Obrigada. Eu que agradeço, Isabelle. Continue aí se cuidando e cuidando da gente através de tantos projetos bacanas aí que você tá tocando. Parabéns. Eu
1: espero. Obrigada. Adorei. Um
0: beijo. Valeu. Obrigada. Um beijo. Pra vocês também, um beijo. Até a próxima, gente. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.